0: esporte do Bola da Vez, tudo jóia? Agradecemos como sempre a presença de vocês, a companhia do fã do esporte nessa próxima hora. No programa tradicional, programa de entrevistas dos canais esportivos da Disney, há 22 anos no ar, mais uma edição do Bola da Vez Começando. Esse programa ou essa partida, um pouco diferente, porque temos dois jogadores, não diria craques, mas jogadores e dois craques da arbitragem. Direto da sala do VAR, em Porto Alegre, nosso analista de arbitragem, Carlos Eugênio Simon. Que legal tê-lo conosco mais uma vez, Simon. E aqui comigo, antes de apresentar o convidado, o entrevistado, Gustavo Zupac, para mais uma vez me auxiliar numa entrevista do Bola. Bora. Nosso convidado é o árbitro de campo, Anderson Daronco, dos principais árbitros do futebol brasileiro. Seguramente, na atualidade, o mais conhecido. Porque apita as principais partidas, algumas das principais partidas... E também pela estatura, 97 quilos distribuídos em 1,89m, quase 1,90m. Chama a atenção, não sei se é algo proposital, mas não deixa de ser para você, Daronco, um marketing pessoal. É, além disso, é, te ajuda a acompanhar o insano ritmo do futebol de hoje em dia. Claro, estar bem fisicamente é um predicado importante. Além de dar uma intimidada na galera, que é bem folgada. Daronco, te agradeço demais pela, pela, por você ter aceitado o nosso convite. E já quero saber, para a gente não esgotar, mas já começar falando dessa, dessa coisa do Anderson Daronco Fortão, no que, que isso te ajuda mais? No que, que te auxilia mais? É, no marketing pessoal ou na questão técnica, prática, de dentro de campo?
1: É, primeiramente, André, é um prazer está tá participando do programa, Gustavo também, com Simon, é, nem se fala, um colega
0: com de, fraria gaúcho. de profissão, é. colega
1: de arbitragem no Rio Grande do Sul, a gente teve a oportunidade de, de conviver junto em alguns momentos e já respondendo a tua pergunta... Toda essa estatura me ajuda a participar do Bola da Vez. <risos> foi isso que me trouxe aqui. Não, não foi só isso. Tenho certeza que não. É a é, é, verdade. Claro que, que, que essa questão do corpo, tudo isso, como tu disse, acaba ajudando a me tornar uma pessoa facilmente é, reconhecida. Uhum. Né? E agregando a isso o, o, a, a capacidade profissional, os jogos que a gente acaba é, realizando... Isso realmente me torna é, uma pessoa, como tu disse, facilmente conhecida na rua, no aeroporto. Isso a gente consegue sentir né? e muitas vezes um próprio carinho. Sabe, isso é. A abordagem, na abordagem, maioria das vezes, vezes, é carinhosa. 95%. Mesmo celular vezes. de futebol. Até porque os caras não são loucos. <risos> Eles vão querer meter. Eles não estão em bando, estão em um só. É, aí, assim, em aeroporto, assim, em alguns locais, tem algumas regiões do Brasil também, principalmente, em que é possível sentir bastante esse carinho assim as pessoas torcerem e gostarem do nosso trabalho uhum. até pela forma de, de daqui um pouco de, de atuação no campo é, um pouco essa imposição do, do, do respeito ou aspecto disciplinar muitas pessoas gostam disso sabe então é, é a maioria das abordagens são assim pessoas pedindo para tirar foto dizendo que são fã do trabalho que bacana gosto de assistir o jogo é, quando tu apita então, acho que auxilia um pouco né, nesse aspecto. E claro que no jogo, vou dizer, fazer uma brincadeira aqui, mas é mais fácil eu apitar com 1,90m do que botar um cara com 1,40m lá Sim. apitar. A, a, os 22m em volta dele, ele vai sumir. Aí, certo, eu Sim. ali já dá... Dá a... uma intimidada mesmo. É, intimidar não é esse o objetivo,
0: é. Né? não é o objetivo, mas ajuda, ajuda nesse processo. Uh -huh. Vamos para a sala do VAR, Paco. Bora. Ah, antes de chamar o Simon, é, com os memes, é, como é que você se relaciona com eles? Eu guardo todos. Guarda todos? Guardo todos. E manda geral para os seus amigos? Não, seus não, 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 não. mano. Meus amigos, eles não têm noção do quanto eles me incomodam com isso aí.
1: <risos> Mas eu guardo... É. É, eu faço até, eu tenho um espaço na minha casa em que tenho muitos, muitas lembranças que, que, que remetem ao futebol. Sejam bolas de partidas é, decisivas algumas outras coisas, cartões, moedas que a gente vai ganhando de colegas, algumas fatos recordatórios de, de, de partidas especiais. E, e tem fotos também. Tem uma foto com o Simon lá, de uma vez que a gente estava lá no, no Rio de Janeiro, a gente foi na casa dele visitar, estava eu com toda a equipe de arbitragem, a gente tinha esse costume de fazer. E, e também tem os memes, aí uhum. eu tenho vários lá, tenho até no, no telefone celular que eu podia mostrar <risos> alguns. É, e eu imprimo e no final da minha carreira, porque agora realmente tem alguns que incomodam e tal, mas no final da minha carreira eu vou botar todos eles expostos Camisa lá e vou é poder... De, de jogador? Ou é antiético para o árbitro? Não, pedir não dá, né? Fica complicado pedir... Às vezes o, o, os clubes, por uma boa... É, uma prática até, uma gentileza, hum. e, e, e acabam presenteando. É um, é um... Antes ou depois dos jogos, acabam presenteando que é uma... Como eu disse mesmo, é uma gentileza, sabe? eu eu faço questão de, de, de guardar isso porque é uma lembrança, é uma que história, lembrança né? positiva porque a arbitragem, eu estou o árbitro agora, né? Sim. No futuro, não sei até quando isso vai. E, e vai ser a história que eu vou ter para contar, é, dos, do, do, dos jogos que eu fiz, as bolas que eu tenho guardada lá, o Simão tem bola da Copa do Mundo, eu não tenho a bola da Copa do Mundo, <risos> mas eu tenho bola lá de finais, de todos os campeonatos estaduais que eu participei, de final de Copa do Brasil, de jogos de eliminatória de Copa do Mundo, enfim, é, são, são recuerdos que, que, que eu vou ter depois lá para mostrar para meus netos, enfim, ó... Na época lá eu estava nesse jogo aqui, assim, apitei tal jogo, assim, tal clássico. E isso é mais uma prova, uma lembrança aí. E também quando eu faço um churrasquinho lá na minha casa, eu tenho a oportunidade de convidar meus amigos, é algo que eu posso me exibir. Então, eu convido eles, eu digo, eles ficam lá babando, eu digo, é,
0: é verdade, eu estava lá. Carlos Eugênio Simon, mais uma vez eu digo que, que alegria tê-lo conosco, participando mais uma vez do Bola. É, você foi um bom anfitrião? ao nosso convidado, Anderson Daronco, quando você o recebeu no Rio de Janeiro?
2: Bom dia, um prazer enorme, uma satisfação, uma recíproca verdadeira, afinal, mesmo respeito a você ao Zupac, e hoje é a grata satisfação de estar com o Anderson Daronco aí. Tomamos um chimarrão na época lá no Rio de Janeiro, nos encontramos várias vezes, e logo que o Daronco começou na arbitragem, ele nem sabe disso, é, já faz algum tempo, o Daronco tem 40 anos de idade, de Santa Maria, e despontavam dois árbitros no Rio Grande do Sul, o Daronco de Pelotas e o Jean-Pierre de Pelotas. O Francisco Novelleto, era então presidente da Federação Gaúcha de Futebol, me chamou, lá na, na, na Federação de Simão tem dois árbitros que estão pintando bem, eu queria que tu desse uma olhada neles. Pois eu fui ver o Daronco apitar e vi o Jean-Pierre apitar. Eu disse para ele, eu digo, Novelleto, para mim o melhor é o Daronco, é o que vai mais longe. Ah, o outro é bom árbitro também. E o Novelhento disse, não, eu discordo de ti, eu apostaria minhas fichas no Jean-Pierre. É, e hoje está tá, tá provado de que o olho do ex-árbitro aqui tinha razão, que até cuidado está sair como árbitro da FIFA, e na minha opinião, daqui a pouco ele estará também com uma bomba na estante de uma Copa do Mundo. Talvez não 2022, já estão pré-selecionados o Klaus, Rafael Klaus e o Hudson Sampaio. Uh, que na minha opinião é equivocadamente o Daronco teria que estar nessa lista, mas em ele é o forte candidato até por isso Darão, que te parabenizo também por aceitar os convites da imprensa, eu na minha época aceitava todos que eu podia ir porque a informação é pública o torcedor, o telespectador tem direito de saber e o árbitro tem que se manifestar, né? o árbitro é um dos coadjuvantes do futebol uma pessoa importante que tem que dar a sua versão dos fatos, então te parabenizo continue assim não é participando de programas, na medida do possível, sempre equacionando com o trabalho de arbitragem, que é muito difícil. Mas vamos entrar nas perguntas. E a, minha, a pergunta que eu te faço é a seguinte: você há algum tempo eu já votei como melhor árbitro que o brasileiro? No ano passado não, você deu uma decaída. Esse ano voltou a ser o velho Darou, também está tá, tá com o primeiro lugar. Mas eu no começo, e aí vamos falar do VAR, essa ferramenta que está tão sendo debatida hoje dos quatro cantos do país e no mundo. Me parece que no começo do VAR, no futebol brasileiro, você não se adaptou muito bem, você não sabia se ia e tomava a decisão do VAR, se voltava. Eu acho que você deu uma vacilada tremenda, não se adaptou muito com essa ferramenta. Parece que agora você entrou nos eixos. É por aí?
1: É, Simon, eu concordo contigo. É... Antes de entrar na pergunta, eu vou ter que dar uma cornetada no noveleto também. Ele a ficha dele errado, ele ia perder o dinheiro dele. De vez em quando, ele me manda umas mensagens lá, até no último jogo que eu, que eu fiz agora, ele mandou uma mensagem, ele me chama de gringo, é, gringo, pode tomar um vinho hoje para comemorar, porque hoje tu foi bem. Deixa de ser mão de vaca, não vai tomar cerveja. Toma um vinho. Disse, não, pode deixar, Chico. E, mas é, eu concordo contigo, assim, eu, eu cometi... Embora a gente não seja difícil, a gente tente se policiar nisso, mas o meu processo de adaptação com a ferramenta ele foi um pouco mais sofrido e, e um pouquinho mais demorado, digamos assim. Talvez por um pouco de questão de, de personalidade, talvez. E, como eu digo, eu cometi um erro, é, não estou falando de erro de, de jogos. Específico. Mas o erro que talvez todo o árbitro quando chegou a questão da, da ferramenta, a, aquela luta muito grande, aquela resistência da questão do tuir no vídeo, sabe? De tuir ao monitor. É, tipo assim, porque no início tudo era uma novidade e aí quando o VAR lá te chama, o teu colega te diz assim, eu recomendo uma revisão é, para ti, aquilo dali, é um atestado que tu errou no jogo, uhum. certo? Porque era até então algo que a gente não tinha. Até antes, todos nós tínhamos essa questão do erro pós-jogo, uhum. sabe? Aí tu lidava isso da, das diferentes formas que a gente consegue. Lidava com o erro, com a repercussão, com, com um grau de impacto disso numa partida. A partir da entrada do VAR, a gente começou a ter essas emoções durante a própria partida. Uhum. Entende? Então, existia essa resistência. Eu já estou me segurando para não falar um palavrão aqui. É, tipo, quando o colega te chamava, tu pensava assim porra, sabe, <risos> fiz cagada, uhum. sabe, vou ter que ir lá. Então tinha essa, essa resistência, aí tu chegava muitas vezes no monitor e, e, e daqui a um pouco queria manter aquela decisão do campo, sabe, ou se esforçava ao máximo para procurar elementos... É, é, que, que pudessem sustentar aquela decisão, quando a, a, a mudança de decisão estava óbvia ali na sua cara. Então eu, eu, eu participei por um processo meio... O meu processo foi mais complicado nesse sentido, sabe? Embora eu já estivesse envolvido nesse nesse andamento, nesse processo do VAR desde o início na Comebol, desde 2017. Quem fomos para o primeiro curso foi eu, o Sandro e o Wilton Sampaio. Para os Jogos finais da Libertadores daquele ano. Aí acho que o VAR aqui começou no Brasil, na Copa do Brasil de 2018, hum, se eu não me engano.
3: Depois da Copa e do aí, World.
1: efetivamente, no campeonato brasileiro. E aí a Copa do Brasil também é uma. É, é, é... É uma competição diferente do Campeonato Brasileiro, porque depois no Campeonato Brasileiro, aqui jogos de pontos corridos e aplicação da ferramenta em massa é uma outra realidade do que em jogos eliminatórios, do que na Copa do Brasil. Eu é, acho que eu até vi aqui imagens. Acho que eu, eu fui o primeiro aí no VAR, acho que num, num jogo lá do, do, do Bahia e Palmeiras, e aquilo ali é, é... Eu achei até que as pessoas tinham essa expectativa do primeiro uso do VAR no, no Brasil. Ainda... Um frisson. Ainda fui o sorteado. É. Né? Então é... Eu, eu, eu tive esse, essa dificuldade, sabe? Por mais que quisesse decidir tudo no campo, sabe? Não era uma questão de dizer, ah, vou deixar pro VAR salvar a minha pele. Não, queria decidir isso no campo. Mas talvez lidar com esse, com esse sentimento de ir no vídeo, da mudança de decisão, isso daí pode ter sido um pouco mais é, complicado para mim, algo que agora eu consigo perceber que já do... Do, 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 do ano passado, assim, do, 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 daquela assim, do meio do ano passado, já para essa temporada eu consegui é, ajustar isso aí e, e de fato tenho muito muito poucas idas né, no ao, ao monitor e isso é importante porque também significa que a gente está decidindo
3: tudo corretamente no campo. É agora no mês de novembro começam a ser liberados os áudios do VAR. Você, como árbitro, se sente mais protegido ou mais exposto com a liberação dos áudios?
1: É, eu não diria exposto, porque a gente não tem nada para esconder, certo? É, é, a gente sabe que essa liberação vem para atender um desejo da imprensa, dos torcedores, é uma, uma curiosidade para saber o que, que os caras estão falando é. ali, sabe? Ninguém está dizendo... A linguagem é extremamente técnica, sabe? Só que no imaginário do torcedor, daqui a um pouco é assim, Daronco, é, aconteceu uma coisa assim, aí tu vê o que, que tu tá vai fazer, ou sei lá, e agora, sabe? Não é, são palavras totalmente técnicas, que a partir desse momento, até as pessoas já têm essa a oportunidade de acompanhar isso pelos próprios jogos da, da, da Comebol, eliminatórias, libertadores, sul americanos tudo isso é divulgado, e eles já podem perceber. Sabe? E isso vai, vai dar uma transparência, uma lisura maior nesse processo que já existe, uhum. só que vai dar essa credibilidade para as pessoas. Elas vão começar a entender mais é, os termos técnicos que a gente usa para o processo de tomada de decisão, certo? Por uma, uma, uma falta ali de, de mão na bola, o que, que levou o árbitro a marcar, sabe? Quais considerações que, que, que foram levadas é, em conta para aquela tomada de decisão, para marcar ou para não marcar? Numa entrada, um uso de um braço, um, um, um pontapé, sabe? pontos de contato, intensidades, tudo isso a gente acaba é, debatendo ali argumentando. Isso vai ajudar, ajuda a imprensa e vai ajudar os torcedores também a entenderem um pouco mais esse, esse processo. E, e já tivemos aí, sei lá quantos, é, 1.500 jogos também, para nos adaptarmos a isso. Uhum. Obviamente que no início desse processo, é, repito, não há nada para ser escondido, mas daqui a um pouco esses diálogos eles eram meio é, acidentados, é, daqui a um pouco uma palavra fora uhum. de contexto. A gente sabe que ela pode ser muito mal interpretada, sabe? É, então, deu tempo para a gente... É, treinar, trein... porque a gente acaba treinando no jogo, essas situações. Claro que a gente tem alguns períodos de treinamento, reuniões toda semana, mas deu tempo para nos adaptarmos. E certamente já evoluímos muito desde o princípio, estamos num estágio muito melhor agora, e possivelmente daqui a um tempo vamos estar melhor ainda. Né? E isso vocês vão poder acompanhar agora a partir
0: também desses áudios que vão ser liberados. Uhum. A gente tem algumas perguntas gravadas para você nesse Bola da Vez, uma delas é da nossa analista de arbitragem, temos o Simon e a Renata Ruel aqui analisando a arbitragem nos canais esportivos da Disney, ela tem algumas perguntas para te fazer agora.
3: Olá, que prazer estar aqui com vocês nesse Bola da Vez. Daronco, parabéns pela sua carreira, sabemos que ser árbitro é maravilhoso, mas não é nada fácil. Eu queria saber de você o que você vê como o maior desafio hoje para um árbitro de futebol, o que você entende que é a maior dificuldade que o árbitro hoje enfrenta e o que você mudaria no protocolo do VAR? O que você entende que seria necessário para ajudar a ferramenta a ser mais eficiente, mais eficaz? Um abraço!
1: É, primeiro um abraço também para a pra Renata, prazer estar aqui conversando com todos vocês e contigo especificamente agora. É muito boa essa pergunta da, da, do que mudaria. É, vou deixar ela, por favor, me lembre, porque eu, daqui a um pouco tá eu respondo a primeira e acabo tá me esquecendo eu. dela. Não vai escapar. É, né? Dificuldade do árbitro hoje é o jogo em si. né Está cada vez mais rápido. sabe O jogo é muito intenso, é muito dinâmico. E, e aliado a isso, tem todo o entorno do jogo também repercussões, mídias. Eu, particularmente, eu sou um cara que... Não que eu me escondo. Claro que eu tenho a minha rede social, mas eu digo assim, de acompanhar os fatos. Eu não fico acompanhando o que falam antes é, ou fico caçando ali o que falam depois, porque se for fazer isso... Ir...
0: intervalo, você não vai ali no celular. Não, se eu fizer
1: isso, eu vou ficar louco. Hum. Não tem como sabe a informação chega teus próprios amigos depois do jogo eles mandam assim bando que tu viu que falaram aqui tu viu que o cara falou que tu afinou na rua uma coisa assim entendeu desse fato sempre vai ter alguém para botar uma pilha sempre entendeu então não eu tento me afastar disso mas é algo com que tu tem que lidar sabe a gente tem que lidar com a cobertura esportiva também a gente tem que lidar com os comentaristas de, 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 de arbitragem digamos assim, não estou dizendo que, que, que que é péssimo, não, muito pelo contrário. Isso ajuda muito as pessoas a atenderem, entenderem. Sim, mas vocês a são trados
0: com lupa. É.
1: Exatamente. É. Eu estou a todo instante durante os 90 minutos, a gente agora sim, com uma lupa maior ainda. Não, não escapa nada. Algo que talvez aí, num
0: 5 anos atrás, 10, 15,
1: isso não, não existia.
0: Mas o VAR não deu uma atenuada nisso? Não facilitou um pouco a guerra de vocês? Facilitou, mas também foi um elemento a mais. Antes os caras choravam só do campo de jogo. Agora os
1: caras choram do campo e quando não tem motivos no campo, eles encontram o um var para chorar. Entendeu? É a linha, é o frame. É, os caras conseguem contestar a linha do impedimento. Sabe? Então é. É complicado. Vou te falar que a... essa, essa linha ajustada. Mas <risos> vocês têm que confiar no sistema. Mas... Tem que confiar no sistema. A questão é assim. Mas. Botou que... a linha nos só, pontos só, corretos.
0: Só o parênteses. Mas. Eu não ponho a mão no fogo que o, o, o sistema... Estou falando o lado é, técnico da coisa, seja absolutamente confiável. Justamente por isso. O frame da batida...
1: É... Não, mas isso é, por exemplo, para pegar um impedimento. Primeiro, a gente tem que ir lá na, na batida da bola. Uhum. Então, não é antes... E nem depois, da não é nem naquele frame que o pé pegou e a bola já se movimentou, Sim. que faz aquele... Então, é no exato momento. Tu tem que encontrar isso aí. Um frame para lá, um frame para cá. Mas se o operador não ver... pegar... Não, mas tem que pegar. Hum. Vai pegar. Não tem como não. Entendeu? E depois na linha, botar os pontos corretos ali. O que a gente sabe é que muitas vezes alguns estádios, por um ângulo daqui ou dali Sim. pela câmera, ele te passa a impressão que um jogador pode estar à frente do outro, uhum. certo? Até mesmo nós, de vez em quando, eu estou vendo assim, eu estou tô, tô lá, no um treinamento, que eu faço pouco VAR, mas a gente vê os caras trabalhando. E... Aí tu pensa assim, não, não pode ser, cara. Não pode ser, esse cara tá, esse cara tá impedido. Mas não tá, porque é uma questão que, que chamam de de, de de paralaxe, é o ângulo... é Tipo, a jogada tá nessa linha aqui, só que a câmera tá aqui. Você gosta de Aí ela um passa essa coisa. Eu prefiro estar no campo de jogo. Uhum. É, eu até trabalhei muito pouco como VAR. Eu não devo ter passado no, no, texto, no <risos> teste. teste. Não devo ter passado no psicotécnico. <risos> o que, que você no mudaria VAR? no VAR? É, eu não sei se tem algo a mudar hoje é, da forma como está. Ela é, ela é uma forma que funciona muito bem. Mas talvez... A gente gosta de justiça no jogo, sabe? E às vezes pode passar alguma injustiça. Por exemplo, tu marca um escanteio que não foi, que na verdade era um tiro de meta, Sim. e desse escanteio vai lá e sai um o gol. escanteio
0: não é analisado.
1: Exato. Aí é. desse escanteio sai um gol e tu te... Sabe? Tu... Que droga, né? Não foi justo, sabe? Claro que houve uma nova situação de um escanteio, os caras têm oportunidade de, de defender, de atacar igualmente, e tem 500 escanteios no jogo, só que daquele ali acabou saindo o gol. Isso é algo que, uhum. que, que machuca. Daqui a um pouco tu vai ali e marca uma falta frontal na grande área, uma falta. Também dessa falta... Sai o gol. Sai o gol. Uma falta que não foi. Ah, sabe, então isso é são 100
0: coisas... 100% de justiça você não vai ter nunca.
1: Exato, só que como a gente quer, a gente quer legitimar o resultado do jogo e para a gente é, é, é muito importante isso, esse senso da justiça, muitas vezes quando a gente vê que isso acaba acontecendo, é, isso dói, sabe? Nem, nem só com nós, pode acontecer com o um colega, tudo, bah, meu, que azar, sabe? É, são aquelas coisas que... E, e com sinceridade eu não imagino uma forma de, 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 de protocolo nisso que pudesse... É, atender e a essa demanda
0: ainda mais o jogo, vai né? parar mais e obviamente é ruim né? a justiça a justiça
1: ela tem um preço e não estou falando de preço uhum. financeiro uhum. ela tem um preço na dinâmica do jogo Sim. quanto mais justiça a gente buscar para esse jogo mais a partida vai parar isso é um fato então, a gente tem que, tem que ponderar, e ponderar também a quantidade de vezes que isso acontece. Exemplo, esses dois exemplos que eu citei, eles não acontecem toda hora, e nós temos um universo de quantos jogos. Só que naquele um que acontece, te incomoda.
2: Simon, por favor. É, não, eu estava acompanhando o raciocínio. Eu sou um dos comentaristas, Caronco que não confio, e confesso que não, inclusive em cima de dados científicos de que não é 100% confiável a ferramenta no que tange a impedimento. Nós já tivemos no Campeonato Brasileiro um gol mal anulado do Luciano do São Paulo contra o Atlético Mineiro, reconhecido pela comissão. Nós já tivemos no futebol brasileiro um jogo no São Januário em que o sol atrapalhou, a câmera não foi testada antes. No mesmo São Januário nós já tivemos um lance em que o árbitro validou o gol, depois desvalidou, demorou cinco minutos né, no jogo 4x0 do Botafogo-Vasco, cinco minutos para tomar a decisão, ou seja... É essa questão que você falou e que o Pirral também falou. É um operador que está colocando. São 30 frames por segundo. Se você botar o pé aqui, o cara está impedido, não está. Nós estamos falando de tio de cabelo, de ponta de pé, de ponta, de, de ponta do dedão do pé, ponta do nariz. Lance que a própria FIFA já está debatendo né, alguma alteração na regra número 11 do impedimento. Quem melhor adequou para mim, fez essa adequação, foi a Premier League. Né? O futebol inglês sempre na vanguarda, o futebol mundial engrossando as linhas. Mas, enfim, é um debate né, que está sempre a baila. Agora, trazendo para o lado do campo, que é uh, para mim é a grande deficiência do futebol brasileiro. Você, na minha opinião, hoje é o melhor árbitro do futebol brasileiro. Nós estamos terminando o Campeonato Brasileiro da Série A com 38 rodadas. Você apitou 50% da competição. É justo isso?
1: Eu quero estar em todas, né? Porque o árbitro é assim. Sabe, a gente gostaria de, de estar em todas as rodadas. Fisicamente, também sei que isso não é possível. Como eu disse, a intensidade do jogo hoje ela é diferente do que até de cinco anos atrás. sabe Eu saio muito mais quebrado hoje de um jogo do que saía cinco anos atrás. Entendeu? eu tenho vezes que eu saio de um jogo cheio de cãibra. o vou amarrar um tênis me dá uma cãibra de um lado. Aí eu me abaixo para conter aquilo ali me dá do outro lado. Tem vezes que eu largo o corpo para Deus e digo assim, ó, oh, tá, agora vai. Porque, mas descobri também que de câmbio, ninguém morre, não tem como. <risos> é, então a intensidade é muito grande. Então eu sei que não dá para estar em todas, certo? Mas eu gostaria, certamente, de, de apitar mais. Mas entendendo um processo também é, de que existem outros colegas para dar oportunidade, surgimento é, de, de novos nomes... É, tem que ter essa, essa mesclada, é, principalmente no, no, no início né, da, da competição em que, que, que a coisa está mais, mais calma, o, os jogos, embora os mesmos três pontos lá da primeira rodada sejam os mesmos três pontos da, da, da última rodada, a gente sabe que o caráter decisivo dessas rodadas finais uhum. agora, claro. ele, ele é muito maior. Então existe a tendência... É, de que eu seja mais escalado agora no final. Então, eu vou conseguir ultrapassar essa, essa, essa marca dos 50%. E em cima, se tu me permite dizer, eu estou um pouquinho abaixo dos 50%. Hein? <risos> agora, só eu
0: queria assim, estar nos 60%, 70% estava ótimo. Em cima do que você diz no comecinho, é, que o, o ritmo hoje te desgasta muito mais, é só o ritmo ou os jogadores estão mais chatos também do que cinco anos atrás? E também isso acaba provocando um desgaste maior
1: não o, o, claro que o desgaste é, tem jogos que são muito mais mentais do que físico físicos uhum. perdão sabe por a gente sabe muitas vezes o que envolve uma partida é como eu disse aqui eu, eu não acompanho muito eu não faço questão de acompanhar é, por exemplo é, citar posso citar jogos aqui lá não, não não, não. eu o último jogo grande que eu fiz, é Flamengo e Atlético Mineiro. Por mais que eu não faça questão de, de procurar o que a imprensa está dizendo acerca daqui ou dali, muitas vezes isso chega. Eu tenho que procurar aquilo que é certo para mim desse jogo e o que eu vou utilizar para a partida, como plano de trabalho. Tem que procurar como as equipes estão se comportando. É o teu plano de voo. Claro, exato. É, jogadores que vão jogar, é, situações que aconteceram prévias a essa partida envolvendo as equipes, sabe? Como está o estado anímico deles. Como é que você faz esse estudo? Pô, aí a gente tem mecanismos, tem...
0: Você recebe alguma
1: coisa de munição ou você que vai atrás? Não, nós temos programas que, que, que isso são... Não vou estar especificamente o nome do programa, mas uhum. as próprias equipes têm também. Então a gente tem programas ali que eu posso lá, boto uma equipe e, e vai me baixar uma ficha. Sim. Como esses caras jogam... É em que zona do campo eles fazem mais faltas, é, se eles têm o costume de sair jogando mais embaixo com o goleiro, trocando passes ali dentro da grande área, uhum. ou se eles saem mais com um chutão no tiro de meta, se os atacantes dessa equipe, se eles pressionam mais o adversário, se eles vão lá pressionar na saída, ou se é uma equipe que espera mais o adversário no que, meio que, de campo. O que, que
3: essa questão muda para você? Se o time sai jogando mais de trás? Isso
1: muda meu posicionamento no campo de jogo certo Quer dizer, é.
3: todos esses detalhes condicionam a tua
1: arbitragem condicionar é uma palavra que os caras muito utilizam, é. utilizam muito para tentar condicionar tipo uma questão de mudança de decisão mas ela está atrelada às minhas ações claro no campo de jogo sabe o meu posicionamento a minha tomada de decisão correta no campo de jogo está intimamente ligada ao meu posicionamento uhum. certo eu sei então eu sei que uma equipe sai jogando aqui embaixo a gente está num campo aqui Sai jogando aqui embaixo. Está com três aqui, goleiro e mais dois defensores. E está com dois atacantes ali pressionando. Eu não vou ficar esperando esses caras aqui no meio de campo. Por mais que eu, seja, que eu saiba que a tendência deles é sair daqui para vir para cá, o objetivo deles sair jogando curto ali embaixo é levar a, a, a outra equipe lá para cima, para quê? Para abrir o campo de jogo e eles terem espaço de jogar. Então eu sei disso. Uhum. E, então, eu tenho que ir mais lá para perto. Por quê? Porque eu tenho que proteger a grande área. que a grande área ali mora as grandes, as, as grandes decisões do árbitro. E um zagueiro ali pode perder uma bola, pode fazer um passe equivocado, como geralmente acontece. Um atacante rouba a bola e daqui a pouco tem um pênalti, tem uma situação tem uma situação de doxo, que é de, de, de cartão vermelho. É, então, eu tenho que estar preparado para isso. Só que também na grande maioria dos casos... É um jogo bem interessante. Eu, eu acabo vindo para lá, só que geralmente essa equipe consegue sair jogando. Eles dão um chutão para cá... <risos> <risos> é,
3: é bem dessa forma apetar ah, tá, jogo do corre. time do Diniz, não deve ser fácil é. Né? Árbitro, não é fácil, Nossa, até
1: brincando é, esses dia eu brinquei com um outro tu mesmo citou, acho que o, o, o Pericles também, o Pericles estava uhum. antigamente ele estava, tava trabalhamos TNT, juntos nossa, agora tava... aí foi para a TNT é. e agora nesse, nesse ano a gente estava num, num curso no, no Rio de Janeiro e eu disse para eles, tu tá me devendo uma <risos> Sentado na sala, eu disse: Agora nós vamos resolver. E ele, o que que houve, Daronco? Eu disse, tu me malhou, rapaz, num dia. Tu me meteu o pau, falando que eu tava longe da jogada, meu. Eu disse: É, mas talvez tava, né, Daronco? E eu disse: Cara, tu, tu te preocupou em ver por que que eu tava longe da jogada? É a parte do campo, né? Aí foi um jogo que eu apitei do Atlético do Paraná e Santos, em Curitiba. Impossível, impossível, Sim. sabe? Por si só já é um estádio. Um gramado que propicia uhum. o jogo muito mais veloz. É o sintético. Exato. O jogo fica muito mais rápido lá. Uhum. E a característica das duas equipes, para arbitragem, totalmente insano. Insano. O, o Santos jogava com dois jogadores, um em cima de cada linha lateral, Soteldo e Marinho. Um deles joga do lado do Bandeira. Fica do lado do Bandeira, numa condição para não ficar impedido. Então, o Bandeirinha está aqui, o jogador está aqui. Certo? Então ele está marcando o, o território. Aí os caras saem jogando lá embaixo. Só que eles saem jogando lá embaixo para chamar o adversário e meter Chama uma bola. Também. e o uma bola. Chama o árbitro também, óbvio, porque eu tenho que proteger aquilo lá. E mete um lançamento de 60 metros para esses dois caras que correm que nem uns loucos. Esquece. Vai estar vai tá perto como? E do, do mesmo jeito o outro time. O Atlético também, que tinha jogadores ali, acho que era o Sirine, mais alguém assim, também era uma característica, e eles acostumados ao gramado que tem, ao estádio que tem, Saem jogando assim para chamar para ganhar o jogo na velocidade. Isso foi vai estar tá, vai, vai, vai tá perto, como?
3: Santos de São Paulo contra o Atlético do Thiago. Não era fácil. Darão, quando no comecinho, o Simão falou, te elogiou né, por, por dar entrevista, como é importante que vocês falem mais. É, isso me, me desperta uma curiosidade muito grande, que é o aspecto humano. Né? A gente muito discute as questões técnicas, mas o lado humano dos árbitros ele é muito pouco explorado, justamente porque vocês são figuras mais reservadas nesse sentido. É, e, e me chama a atenção que sabe, o erro. Erro do atacante, quando ele perde um pênalti, se discute a parte técnica, a parte física. O erro do técnico se discute a capacidade dele de diretura de jogo. E quando vocês erram, e é claro que erram, se discute a parte técnica, mas muito se discute, as pessoas gostam de levar para a questão da sua honestidade. E não é só a torcida. A gente vê pessoas da nossa classe, a gente vê dirigente, a gente vê jogador, o quanto mexe com você ter a sua honestidade questionada... É o clássico juiz ladrão, né? É, pois é. A cada quarta, a cada domingo, especialmente numa era que a gente vive, onde rede social e tudo mais, essas redes criam verdades absolutas. Do que o Darunco é, do que o Darunco não é. Quanto que tem, isso mexe
1: com você? Tem juízes perfeitos, né? <risos> Atrás da tela do telefone, todo, todo mundo, mundo é, é perfeito. perfeito. Um baita de um treinador, é um baita árbitro, todo mundo sabe de tudo, tem opinião isso. pra tudo. É, é claro que incomoda sabe levar o teu nome para o lado da desonestidade. Só que nós eu, eu que conheço o trabalho, vi o trabalho do Simon, conheço o trabalho da comissão de arbitragem, conheço o meu trabalho, conheço o trabalho dos colegas. Eu sei que não existe isso. Sabe, a gente tenta fazer o melhor. E só que apitar futebol é extremamente difícil as pessoas pensam que é algo fácil tu pega um apitinho ali vai lá numa numa tenda qualquer lá compra um apito e sai soprando não é assim sabe é muito difícil ser árbitro de futebol e e muitas vezes as pessoas elas acabam tendo essas opiniões porque elas não se colocam no teu lugar
3: uhum.
1: certo elas não elas não têm essa prática Sabe, a prática que elas têm de falar de um jogador é a prática que eles têm de jogar numa pelada e de imaginar assim, oh, pá, esse passe aqui eu acertaria, esse gol eu faria. Eles têm essa vivência. Agora, eles nunca experimentaram pegar um apito para ver se tu vai lá conseguir enxergar uma mão num chute que o cara dá lá não sei quantos quilômetros por hora, ver se teu olho humano vai conseguir acompanhar essa trajetória de bola. Entendeu? Eles não, não têm essa noção. E é muito mais fácil para eles... E até para o seu gosto, eu digo, para o seu, seu ego, sei lá o termo, mas eles acreditarem que tem um compló uhum. internacional contra a sua equipe do que acreditar simplesmente num erro humano de, de, de um ofício que, que é muito complicado tu, tu, tu executar, certo? Prova disso que, que veio a ferramenta do, do, do vídeo, porque já estava... Não tinha mais como arbitragem sozinha, acompanhar toda essa dinâmica de jogo. E, e em relação ao que tu fala também do árbitro participar e, e, e falar mais, até tocando no ponto que o Simon falou e, e, e parabenizando, eu sempre gostei de participar. Sabe, até é, entrevistas... Você é rádios. a
0: favor que os árbitros deem entrevista, dessem entrevista, porque isso não acontece após os jogos, como técnicos e jogadores? Eu, particularmente, eu gostaria. Uhum.
1: Mas tem um outro lado, que as pessoas não estão preparadas para te ouvir o que tu tem a dizer, uhum. certo? Tem o teu time e o teu time. Eu vou chegar depois de um jogo lá e vou dizer, olha André, é, realmente eu estava num, numa posição que não era adequada, num ângulo que não favorecia a minha tomada de decisão, eu acabei imaginando, interpretando equivocadamente esse lance e infelizmente eu acabei errando. Perfeito. Meu lado humano, admitir, que bonito, admitir um erro. É, agora, como os torcedores vão interpretar isso daí? Como a equipe dele vai interpretar isso daí? Como uma terceira equipe envolvida vai interpretar isso daí? Quando a equipe dele que foi favorecida, quando eu for apitar essa terceira equipe com a equipe dele, os caras vão trazer lá. O próprio Daronco falou lá na outra vez que errou a favor deles. Os caras vão trabalhar tudo isso. isso vai a tua equipe, quando eu for apitar ela de novo contra uma outra, vai usar também. Ó, o próprio Daronco já admitiu que, que errou contra nós. Certo? Então, eu diria que seria muito bonito isso. Louvável, inclusive, o cara chegar e explicar suas tomadas de decisão. Certo. Mas talvez as pessoas não, não, estejam,
0: não estejam preparadas para escutar isso. A última pergunta do primeiro bloco do Bora da Vez de hoje é do Carlos Eugênio Simon. Por favor, Simon.
2: Ah, Daronco, você falou há pouco aí que é, o, o corpo começa a cobrar a fatura, treinamentos, o estresse, né, as emoções do futebol são muito altas, enfim. Qual é a sua opinião sobre o profissionalismo da arbitragem? Tem que ser profissionalizada. E segundo. Recentemente, a CBF renovou com patrocinador até 2024, que vocês usam estampado na camisa quando entram em campo. Ah, vocês participam dessa negociação? Quem é que representa? É a NAF que representa vocês? Tu está satisfeito com a Associação Nacional do Desar de Futebol, que é a ANAP? Como é que é esse negócio aí nessa questão financeira? E se você é favorável à profissionalização da arbitragem?
1: Não, claro que eu sou favorável à profissionalização creio que toda a categoria é, né? Só que o árbitro também tem que tem que enxergar os dois lados, né? A gente, o árbitro sempre falou na questão da profissionalização numa via em que ele estar cobrando os seus direitos, no caso, uma segurança financeira, uma segurança de saúde, todos os benefícios que vem a isso. E muito, muito pouco se fala também no que o árbitro teria que dar em contrapartida, porque a gente, é, talvez um dos aspectos que, que dificultem isso no, no Brasil são as nossas dimensões, uhum. é, muito grande. Como é que nós vamos reunir todos esses árbitros profissionais? É, como vai ser? Os caras vão morar tudo num lugar? Porque a partir do momento que a gente é profissional, a gente já é, claro, cobrado como profissional. Isso é sem dúvida. Certo? principalmente dentro do campo, e nossas atitudes e condutas fora do campo de jogo. Só não temos isso, digamos, no papel. E não digo uma cobrança por parte de comissões, é uma cobrança de todo o, o meio esportivo, certo? E Só que a gente também teria que dar algo em troca, a gente vai ter, teria que treinar todos os dias fisicamente, é, tecnicamente. É, como se daria isso? Vamos, vamos morar todo mundo, sei lá chutar uma sede aí, vai, vai, vai morar todo mundo no Rio de Janeiro, vai deslocar todo mundo, como é que vai ser isso? Vai ter pequenos centros em cada, em cada estado ou em cada região do, do, do país? É, é algo que tem que ser muito bem debatido. Claro que também toda essa segurança e, e um aparato daria melhores condições de arbitragem. Como tu mesmo disse, a parte física, é, a gente já tem um, 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 a gente tem um profissional que a gente pode chegar lá e cobrar, sei, André, estou precisando de um treino assim e tal, claro, é, me acompanha, existe isso. Temos profissionais. Existe no... esse suporte. Existe o suporte, claro. É. O suporte físico, é, o suporte técnico, ele existe. É, o suporte psicológico existe. A gente tem toda essa... Uhum. Essa questão. Agora, claro que, que, que isso ficaria muito mais estreita, essa ligação. E seria básico um contato quase que diário e pessoal. Então, a arbitragem também teria que, que, que se adequar a isso aí. Mas seria extremamente benéfico. Simon teve a, a, a oportunidade de participar... É, de inúmeras competições, aquelas competições que duram 30, 40 dias, tu vê o quanto tu consegue avançar numa competição dessas, quando tu tem treinamento todo dia no campo de jogo, é, com tomadas de decisão, tu tá ali com o preparador físico do teu lado, tu tá com, com, com os instrutores técnicos do, 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 do teu lado ali também, dizendo, ó, oh, faz isso, faz aquilo, treinamentos de campo que efetivamente... É... Vão, vão te mostrar situações de como tu tem que se posicionar é, Como se portar em certas Coisas Isso iria, iria melhorar e muito né, o, o trabalho Da, da arbitragem e, e isso reflete no campo de jogo E, e eu digo Nós somos muito bons tá? A gente embora é, Possa ser Seja uma opinião Talvez contestada por grande parte da, Dos torcedores <risos> Mas a gente é muito bom. Você sabe qual é que a que eu? É
0: claro que é uma crítica pessoal. É, é Faço e a minha perspectiva em relação à arbitragem brasileira. Eu acho que o jogo é muito picado. O jogo flui menos do que em outros lugares. Por quê? Pode ser, pode ser um pouco
1: culpa da própria arbitragem
0: ou um pouco culpa de todo um entorno
1: que vai trabalhar uma tomada de decisão depois, porque a partir do momento em que o árbitro Deixa rolar. Deixa rolar, ele começa a assumir alguns riscos. Certo?
0: Mas esses riscos não valem a pena para o
1: espetáculo? Ah, vale para o espetáculo. Mas na segunda-feira, eu vou apontar o dedo para ti, mas não é especificamente claro. para ti. Mas na segunda-feira é tu que está trabalhando o meu nome. Porque eu deixei passar uma falta aqui no meio de campo, ou uma possível falta, e saiu o gol lá. Aí, em vez de estarem discutindo o gol que foi bonito ou a equipe, estão discutindo Entendi. se isso aqui foi falta Aí, ou não.
0: Para isso não acontecer, na dúvida, o árbitro ah, dá falta. Não,
1: falta é falta. É. <risos> <risos> tu, ent, tu entendeu bem a resposta. A, a questão é que é um esforço conjunto. Sim. Todo mundo quer que o jogo flua, mas essa conta vem somente no, na arbitragem. Só que tem que estar tem que nas equipes também, nos treinadores, nos dirigentes, na imprensa, como eu disse, que trabalha isso depois a semana inteira. Nos atletas. É, né? Nos atletas, no próprio campo de jogo. Porque se tu deixa passar uma coisinha aqui e depois vai lá, vem os 11 do outro time depois aqui vem na tua volta. E tu tem que controlar isso daí. Aí tu vai controlar isso aí como? Aí tu começa a, a sacar cartão, aí tu fica ruim. Aí, tu, tu, aí, entendeu? Tu estava fazendo algo para o bem do jogo, Uhum. E daqui um pouco tu já começa a ser o pior da história, porque além de um gol tu tem que estar sacando o cartão para todo mundo, aliviar a bola, não sacar
0: cartão, a gente precisa ir o break, você trouxe dois aí, né? Tu, é? Os
1: dois, até o momento, vocês não mereceram. Não. Tu quase... Tu o amarelo quase... é pra mim, tá? E o tudo. outro, você é assim, ele
0: aqui, ó.
3: Tu
1: quase mereceu um amarelo agora, porque tu, tu tentou me botar numa saia justa. Segue
3: Mas tu tomou, verbal, tu, tu tomou uma
0: verbal, Segue. tu tomou uma verbal. É. Bom, a gente precisa fazer a primeira parada no Bola da Vez de hoje. O, o Zupac falou do, dos aspectos humanos dos árbitros. É, poucas vezes comentados, discutidos. No segundo bloco, a gente vai tratar um pouquinho do homem, do ser humano, Anderson Daron. A gente volta já.
4: Sempre é um prazer poder estar participando do programa com vocês aí. Hoje em especial, sei que vocês têm um convidado aí que é meu conterrâneo, Santa Maria, no Rio Grande do Sul, coração do Rio Grande. Quis o destino aí que dois caras de Santa Maria, né, em caminhos diferentes, se encontrassem aí no mais alto nível do futebol brasileiro. E é sempre um prazer poder encontrar o Anderson aí nas, nesses, nesses jogos que a gente vai 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 trilhando aí dentro do Brasileirão. E, Alemão, olha que mundo pequeno, né? Olha como o mundo dá voltas. né O senhor que já andou aí contando algumas peripécias minhas aí em alguns programas, hoje chegou a minha vez. <risos> Mas eu não vou te apertar muito, não. Eu vou preservar as histórias aí mais mais, mais difíceis, aquelas histórias mais pesadas eu vou deixar para o bastidor conta para a turma aí alemão como é que era o Anderson Daronco, como é que era o alemão zagueiro aí do famoso time do El Ninho time da faculdade lá qual que era o perfil desse zagueiro como é que ele se daria aí com, com Anderson Daronco na pito, como é que seria essa relação dos dois aí, daquele zagueiro raiz, aquele, aquele zagueiro sanguinário que jogava na faculdade lá com esse árbitro aí de primeira linha do futebol nacional e mundial te mando um abraço e se der mais um pouquinho conta pros os caras também como é que era teu apelido quando você entrou na faculdade né irmão ai, é, o primeiro apelido que você ganhou lá dos seus veteranos. Valeu? Um abraço. Fique ai, com Deus. Ai, tchau, tchau.
0: ai ó, eu, eu temo pelo pelo Thiago Nunes no próximo eu jogo contra jogo, o Ceará é, né? em que ele estiver em Bo... <risos> pintou vermelhinho. Pintou vermelhinho. Não sei se pro Thiago ou para mim. E, e aqui eu vou até fazer uma na verdade você tem que é, aplicar esse cartão vermelho para o João González editor-chefe do programa que foi quem colheu esse, é. esse, essas perguntas do, tá aqui do perto? Thiago Nunes. eu vou encontrar Eu vou encontrar ele, tá na, 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 vou encontrar ele na saída? No que, switch, ele vai não encontrar. vai encontrar
3: mais, não, hein? Deu, deu
0: problema. É e assim, só fazendo também aqui uma rápida explicação, quando o Thiago esteve, agora não me lembro se foi no Bola da Vez ou no Resenha, eu pedi para o Daronco fazer uma pergunta ou contar alguma história, porque eles foram colegas de, de faculdade né, em, em Santa Maria, e aí o Darum falou, ó, oh, eu acho, acho complexo, acho difícil, complicado, uma situação meio, não sei se constrangedora é a palavra certa, porque eu vou apitar jogos dele e claro. tal. É claro que o outro lado da moeda aí, não aquela que você joga no, no Tosa ali no começo do, antes de começar o jogo, antes do apito inicial. Essa é, aqui. É, ó, você, você trouxe uma moedinha também. É, acho que é diferente, ele, ele, ele te fazendo uma pergunta, e não foi nem uma pergunta é, sobre a tua atividade atual, acho que não, não tem grandes problemas. Mas como era o zagueirão Anderson Daronco e como seria um jogo deste zagueiro apitado por você? É, em
1: primeiro lugar, um abraço para o Thiago, né? a gente teve a oportunidade de, de estudar junto, somos contemporâneos na Universidade Federal de Santa Maria. E jogamos muitas partidas de futebol junto, por isso que ele sabe da minha conduta e sabia do meu histórico. É... Não ia dar certo. O Darão com o jogador. duraria pouco. Não, não, não. Eu chegava junto. Ah, eu saía muito expulso dos jogos. Tipo, eu tinha essa proeza. e Jogava, cada jogo era uma expulsão. e Estilo gaúcho, né? Dava aquele pegadinha, o deixava.
0: Achava... O apelido a gente vai te poupar ou não?
1: Ah, cara, o apelido era Baby. Baby. <risos> baby? É porque eu era mais novo da minha turma. Eu entrei é. muito cedo na faculdade, eu entrei com 17 e você anos. Isso não orna muito, não. Não, não sei é. se, vai, se se condiz comigo hoje, <risos> né? Mas era assim, então o Daronco não ia, ser, não, eu não ia me dar bem com o VAR, é. porque eu gostava de dar uma chegadinha também, e, e, e aconteceu isso aí. E até relembrando esse fato, eu, eu lembro bem, porque. Até a justificativa na época mesmo disse: pô, as pessoas também podem interpretar errado isso daí. O cara. Porque a gente estamos em, em posições Sim. totalmente antagônicas no futebol. Sim. Certo? É, é um embate direto. Não, não diria um embate no campo, mas muitas vezes tem esse embate no pós-jogo. É um treinador que dá uma declaração, tem uma reclamação. Pô, você já
0: deixou claro, é, e aí teve uma. uma um, um acontecimento que sabe é, separar muito bem as coisas, você quase o expulsou, né? Ah, ele tomou um pega forte, é. né? Não, Grenal.
1: Tomou, tomou, é. mas.
0: E... Chegou a dar uma amarelinha pra ele ou não? Tomou, é. tomou. E o que, que você disse pra ele?
1: Cara, eu me lembrar disso aí. Ah, eu me lembro. É que ele tava protestando, né, do jogo, é. e eu acho que foi a... aquilo era a final do Campeonato Gaúcho, protestando de algumas decisões. Ah, porque tinha um jogador que tinha sofrido uma falta. E esse jogador acabou sendo substituído. Uhum. Claro que a gente entende isso, sabe? Só que o, o, a lesão dele não foi pela Sim. pela pancada da falta. Tipo, ele sofreu a falta, só que num processo de queda, ele acaba se machucando, torceu o pé ali. Tipo assim, não foi da pancada, foi um acidente. Reclamou. Foi um acidente. Só que eu entendo isso que para os jogadores, muitas vezes no campo, para o próprio treinador... Com a cabeça no lugar de entender isso daí e baixar e, 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 e interpretar isso como um acidente é muito difícil. Tu pode chegar lá com a imagem e mostrar, Tchê, olha aqui, ó e não vão entender nisso, só depois que dormirem uma semana vão ver que foi um acidente. Aí ele então uma na... ali ah, é você. Aí você exaltou, eu disse, cara, qual é o teu problema, Tchê? <risos> ele disse, não, não, tu, tu, tu não tá bem hoje. É. Eu disse, como é que é? Ele não, 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 tu tá péssimo hoje, tua orbitagem tá péssima, eu disse, ah, não, só um pouquinho, né? <risos> Toma o que demandaram. Aí, aí continuou. Eu disse, cara, tu vai continuar, Tchê. Tu tá pensando o quê, rapaz? E, Claro, nesse tom, que daí vai. já não tinha. E deu uma resmungada e eu disse, ó, oh, a partir desse momento, se eu escutar a tua voz, tu tá fora. Ah, não sei o quê, eu não escuto a tua voz. E aí terminou o homem, né?
3: Terminou. <risos> o Daranco voltando para essa questão...
0: Do... A gente tem quatro minutinhos de programa, vamos tentar dar uma corrida para o Zupac e o Simon encerrarem o programa. Hoje.
3: Voltando para a questão humana, para essa maneira como o árbitro é demonizado nas discussões. Por que é que uma criança hoje sonharia em ser árbitro de futebol? Ou quem vira árbitro não é por sonho de criança?
1: Cara, eu vou te dizer que das pessoas, como eu disse no início do programa, de, dessa arbo, abordagem positiva e, e do carinho, muitas vezes, que a gente sente das pessoas, boa parte delas são crianças. Eu tiro muita foto com, com, com criança, assim. É, com paixão infantil isso. Talvez seja, mas eu acho que a, ainda... Elas não têm a, a, a. ainda não estão com aquele sentimento da maldade, maldade do árbitro. Então, elas me enxerguem como um ser, e na verdade eu sou, como um ser participante desse meio todo do futebol, entendeu? Elas te veem muitas vezes como um jogador, como alguém, parte desse processo do espetáculo como um todo. E isso é bacana. É... Na verdade, hoje, como tu disse, por que, que as pessoas procuram? É muito mais procurado um curso de arbitragem hoje do que 10, 15 anos atrás. Hoje, os cursos das federações, eles lotam. muito das pessoas, é, embora seja uma atividade totalmente louca, insana, é, é extremamente apaixonante também. É incrível é, esse conflito de, de emoções que um árbitro consegue viver. Sabe, da, 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 é um cara que toma pau a cada fim de semana e ao mesmo tempo é um apaixonado pelo aquilo que faz e, e, e se submete e, e tem doações que, 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 doações que eu digo de, 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 de corpo, de alma de tempo é, de sacrifícios pessoais e familiares que se, se começa a contar que as pessoas não, não acreditam tá? para estar dentro de um campo de futebol então, isso é, é muito louco, essa relação. E, mas, de fato, as procuras são, são cheias. Acho que, acho que enxergam na, 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 na arbitragem, muitas vezes, uma carreira que pode ser, sabe, que, 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 que pode ter um avanço, ou, 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 um ganho financeiro também, porque hoje também a arbitragem, uhum. ela é muito melhor valorizada já financeira do que era uns tempos atrás, então por isso
0: que, que a procura é muito grande. Última pergunta do Bola da Vez, Carlos Eugênio Simão, temos dois minutos para encerrar o programa.
2: Então tá, então vamos lá. Ah, Taronco, o, qual o melhor jogador que você já apitou? Né? Como foi apitar? Essa é a resposta, o Messi, recentemente você trabalhou com ele. Qual o jogador mais encrenqueiro? E se você fosse o árbitro hoje selecionado para a Copa do Mundo, quais os dois assistentes que você indicaria? E mantém o convite para chimar... tomar o um chimarrão. Tomou lá no Rio para vir tomar aqui em Porto Alegre também. Porque churrasco, um Pirral, que come essa criança aí, não dá, hein? Eu, eu pra não. né? <risos> <Como> melhor jogador. <risos>
1: Ah, o Messi, certamente. Eu Você tenho...
0: apitou aquela última partida das eliminatórias passadas, eu tenho... eu, eu, em que ele fez eu, eu, três gols, né? Eu tenho, o Equador.
1: Eu tenho a felicidade de, de ter apitado essa partida, que talvez tenha sido o, o melhor jogo do Messi com a, com a camisa da seleção da Argentina, então eu tive esse privilégio de assistir o cara demolir é. com o jogo, uhum. sabe? Principalmente num jogo em que ele saiu que as condições eram totalmente adversas, é. saíram perdendo com 30 segundos de partida, o empate não resolvia, tinham que ganhar, o mundo inteiro assistindo, o Brasil inteiro assistindo, secando, <risos> e o resto do mundo assistindo, querendo que o cara estivesse na próxima Copa. O mais encrenqueiro. Barbaridade. Ai, me botou, sem pipocar. Me botou em saia justa, tio. Ai, ai, ai. Tem alguns aí que não eram fáceis. Eu não posso citar. Vocês são ah, um batalho. só, um só. Um ex-jogador. Pode ser um ex? Pode. Um ex.
0: Luiz Sabiano não era, fácil. não era fácil. E os dois assistentes que você levaria para a Copa com você? Barbaridade. Os dois que trabalham comigo.
1: Eu relevaria o Rafael da Silva Alves, certamente. Assinaram essa camisa aqui? Assinou aí o Rafael. Ó, é...
0: Presente do Daronco aqui para mim. Muito obrigado. Trouxe também os cartões a moedinha, foi ótimo o papo, muito, muito bom, a gente até teria como ficar aqui Nossa fácil mais um tempão conversando com você, você é ótimo papo, ótimo árbitro e muito boa conversa também, muito obrigado pela entrevista. E eu que agradeço a oportunidade, nunca
1: imaginei que em algum momento da vida eu ia estar participando de um bola da vez, de um programa assim, então é realmente uma satisfação muito grande é contar um pouco da arbitragem e... Tomara também que a gente tenha outras oportunidades para seguir em entrevistas assim. Um abraço para o Simon. E sinto muito, não é só o chimarrão. Se eu for lá, vai ter que ter carne também. <risos> um abraço para vocês. Satisfação é toda nossa,
0: viu, Daronco? Obrigado, vale Gustavo Muito obrigado, Carlos Eugênio Simon, um fã do esporte. A gente se encontra na semana que vem. Tchau.